0: Tout de suite, la Maison de Christian avec Christian Pessé. Eh bien, bonjour, bienvenue dans euh, la Maison de Christian, dans ce nouvel épisode, dans votre émission euh, Web TV et podcast donc, euh, en audio euh, pour aménager, équiper, restaurer, rénover, euh, notamment sur le plan euh, énergétique, votre habitation, votre logement, euh, votre maison individuelle ou votre appartement. Alors vous retrouverez comme d'habitude euh, cette émission à partir du samedi matin sur le site renaudinfo-maison.com, euh, le site sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions, également sur la page euh, Facebook euh, dédiée à l'émission, euh, sur LinkedIn et sur les principales plateformes de podcast. Et également évidemment sur notre chaîne YouTube, euh, une chaîne spécifique donc euh, à l'émission. Alors dans cette émission, je vais répondre à la question de Victor. Victor qui me demande comment éviter les feux de cheminée. C'est une bonne question en cette période. On relance donc les appareils à bois et notamment les inserts et les foyers euh, ouverts. Alors, mon coup de cœur produit de la semaine, eh bien, ce sera pour un cloueur sans fil. Un cloueur sans fil pour ne pas se frapper sur les doigts, mais vous verrez que c'est très utile quand on fait des travaux sur le bois avec des assemblages euh, cloués. Mais tout de suite, nous allons parler bois tropicaux avec Josepha Koach euh, qui est coordinatrice de projet à l'ATIBT, je ne me suis pas trompé, ça m'arrive quand on a comme ça des lettres c'est pas toujours facile. Alors c'est quoi l'ATIBT eh C'est l'Association Technique Internationale des Bois Tropicaux qui assure, alors je cite, la promotion d'un commerce durable, éthique et légal des bois tropicaux en tant que matière première, naturelle et renouvelable. C'est un beau projet finalement. L'invité de Christian Pesset alors l'invité de Christian Pesset, je l'ai dit il y a quelques instants, c'est donc euh, Josepha Koach euh, qui est membre de l'ATIBT. Alors Josepha euh, Coache, bonjour. Bonjour Christian. Vous pouvez nous présenter euh, votre structure, euh, quelles sont ses missions, euh, qui en est membre et vous-même, euh, qui faites-vous
1: euh, C'est une association interprofessionnelle qui a été créée euh, dans le contexte de l'après-guerre au tout début des années 50. Et qui avait pour objectif à l'époque d'organiser le commerce de boîtes donc entre les pays producteurs et euh, la France et l'Europe dans un contexte de reconstruction euh, après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, la TIBT, c'est une association, toujours une association interprofessionnelle, euh, qui regroupe euh, un certain nombre d'acteurs, aussi bien des producteurs, donc des sociétés forestières basées dans les pays producteurs dans les régions tropicales, mais également des importateurs, euh, des négociants, des industriels, et puis des associations et des ONG environnementales, ainsi que des bureaux d'études, des centres de recherche, des universités. Euh, L'objectif de la TIBT, c'est de promouvoir le, un commerce responsable de bois tropical, donc de promouvoir dans les régions productrices la production de bois euh, en respectant des des critères aussi bien en matière environnementale que sociale, et puis dans les pays importateurs, euh, de développer euh, les importations de bois tropical euh, correctement euh, produits. Alors, quelle est la,
0: la différence entre un bois exotique et un bois tropical, s'il y en a une
1: euh, Oui, en termes de, de sens, exotique, ça ne renvoie à rien de très précis. Ce qui est exotique, c'est ce qui est loin, alors que tropical, c'est ce qui renvoie à l'origine du bois. Donc nous, comme on travaille aussi avec des scientifiques, on accorde une grande place à la recherche scientifique, on préfère être précis dans les termes qu'on emploie. Et parler de bois tropical, ça renvoie précisément à l'origine du bois, qui est un bois qui a été récolté, qui a été produit dans des régions tropicales.
0: Alors j'ai vu que l'objectif de votre association est, je cite, et je l'ai cité déjà tout à l'heure d'ailleurs, au début de cette émission, pour un commerce de bois Tropical légal euh, et certifié. Alors, la, ma, ma question, c'est est-ce que tous les pays concernés euh, par votre action ont un cadre légal euh, d'abord et le font-ils respecter
1: On travaille principalement euh, dans les pays du bassin du Congo, également aussi euh, dans certains pays euh, du bassin amazonien. Euh, les pays ont un cadre légal, ce qu'on appelle un code forestier. Dans les pays du bassin du Congo, euh, les, les forêts sont propriétés de l'État, donc elles sont de l'ordre du domaine public et elles sont attribuées à des sociétés forestières, euh, à des concessions, pour une durée euh, déterminée. Donc, il y a un cadre légal qui existe, que les sociétés dans, sont dans l'obligation de respecter, sans certification, pas forcément garantir que le bois est légal, mais il y a un cadre légal qui existe.
0: Quand on abat un arbre géant, euh, comme j'en ai vu euh, sur votre site, est-ce que malgré tout, on ne participe pas à la déforestation Est-ce qu'on ne participe pas à une atteinte sur le patrimoine végétal
1: Alors, quand on se situe dans une exploitation euh, certifiée en gestion durable, c'est très important de comprendre que non, on ne participe pas à la déforestation, mais qu'en plus, on contribue à la prévenir. Parce que quand on abat un arbre dans une, euh, dans une société euh, certifiée, alors non seulement on abat très peu d'arbres, hein, on abat un arbre à l'hectare tous les 25 à 30 ans, euh, on donne une valeur économique à ce bois. Donc, le, la forêt en elle-même est source de revenus euh, pour les pays producteurs et ça prévient donc, la déforestation qui, je le rappelle, à la déforestation, c'est la conversion de ces zones forestières, notamment en terres agricoles. On prend souvent le cas de la Côte d'Ivoire, qui est un pays très forestier et qui a été en très grande partie déforesté pour la culture du cacao. Donc, donner une valeur économique à cette forêt en exploitant, en prélevant du bois de manière raisonnée, c'est une manière de conserver les forêts en les laissant sur place plutôt que de déforester pour planter des cultures qui seraient, qui seraient plus rentables si le bois n'était pas exploité. Alors ensuite, sur cette question de, de, très, grand, de très grands arbres, euh, ça semble impressionnant. Euh, C'est aussi euh, qu'on ne peut pas exploiter, on n'exploite pas dans une société certifiée des petits arbres, puisqu'il faut laisser le temps aux arbres de grandir suffisamment pour pouvoir se reproduire. Donc, il y a ce qu'on appelle des diamètres minimums d'exploitabilité qui garantissent que les arbres qu'on abat ont eu le temps de grandir suffisamment pour assurer la régénération naturelle.
0: Quand on sélectionne, euh, comme ça doit être souvent le cas, un, un gros sujet qui est euh, donc en, en pleine forêt, euh, euh, loin des pistes, est-ce qu'on ne sacrifie pas des centaines de petits plants pour euh, sortir cette grume
1: Alors, il faut savoir que dans une exploitation certifiée, euh, tout est pensé, rien n'est fait au hasard. Donc avant le début de, du prélèvement et de l'exploitation, il euh, y a une cartographie très précise qui est faite, donc on sait précisément euh, dans chaque parcelle quel arbre il y a, quelle essence, euh, combien de ces arbres aussi. Et quand on va abattre un arbre, alors non seulement on va abattre un arbre euh, stratégiquement par rapport à la piste qui va ensuite permettre de l'acheminer vers le lieu de stockage ou de transformation, et on n'abat pas l'arbre n'importe comment, on a un matériel spécifique, euh, le personnel est formé, et on utilise ce qu'on appelle les méthodes EFIR, donc les méthodes l'exploitation forestière à impact réduit, qui permet justement de prélever du bois euh, en limitant au maximum les dégâts qui peuvent être faits aux écosystèmes. Donc, euh, on appelle ça l'abattage contrôlé, notamment. On abat vraiment l'arbre dans un angle très spécifique qui, euh, qui diffère toujours. On prend en compte tout ce qu'il y a autour de l'arbre, de manière à ce que l'arbre tombe sans faire de dommages autour.
0: Ça veut dire quoi une gestion durable euh, des ressources forestières tropicales Alors,
1: Une gestion durable des ressources forestières en zone tropicale, euh, comme je le disais, ça implique déjà de donner une valeur économique au bois en tant que tel à la forêt, euh, qui devient une source de revenus pour les pays producteurs et aussi une source d'économie, parce qu'ensuite il y a toute l'économie de la transformation autour de ce bois. Et c'est une exploitation qui permet la régénération naturelle. C'est-à-dire qu'on va prélever un arbre et ensuite, derrière, la forêt se régénère. Elle n'est pas menacée par cette exploitation.
0: Alors parmi vos membres, euh, il y a évidemment des forestiers, c'est la moindre des choses, qui vivent de la coupe des arbres. Est-ce qu'ils ne contribuent pas eux-mêmes à la déforestation
1: Alors non, ils ne contribuent pas à, à la déforestation à partir du moment où ce sont des forestiers, et nos membres sont, ce, ce sont des forestiers, qui respectent euh, non seulement des critères de légalité, mais aussi des critères de gestion durable. C'est-à-dire qu'ils euh, voilà, vont mettre en place une cartographie très précise de euh, leurs concessions avant l'exploitation. Ils vont sélectionner très précisément euh, les arbres à abattre sans mettre en péril la régénération naturelle des écosystèmes forestiers. Euh, ils vont tenir compte aussi des populations qui vivent dans les concessions ou aux abords des concessions, parce que c'est important de savoir aussi que la gestion durable euh, ça n'inclut pas seulement des critères environnementaux, mais aussi des critères sociaux. Donc, non seulement ils ne participent pas à la déforestation, mais en plus, ils préviennent la déforestation.
0: Alors, couper des arbres, euh, ça a forcément des conséquences sur la faune et sur la flore. Euh, Est-ce que vous agissez aussi pour leur protection
1: Oui, tout à fait. Euh, C'est assez intéressant d'observer euh, ce qui se passe dans une concession euh, forestière certifiée. En termes de, de faune notamment, il y a un certain nombre d'études maintenant qui ont été menées sur la présence euh, notamment de grands mammifères dans les concessions euh, forestières certifiées. Et on sait aujourd'hui que euh, quand on compare une réserve naturelle, un parc naturel avec une concession forestière certifiée en gestion durable, on a plus d'animaux, on a plus d'éléphants notamment et de grands primates dans une concession euh, certifiée que dans un parc naturel. Euh, on observe que très rapidement, quelques jours après euh, le, le prélèvement d'un arbre, euh, on retrouve des éléphants, on retrouve des gorilles. Notamment, les gorilles adorent euh, les trouées d'abattage, les endroits où sont tombés les arbres parce que euh, c'est plein de pousses à leur disposition. Donc, euh, bien sûr, les, les, la question de la faune est prise en compte. Et les sociétés euh, certifiées travaillent d'ailleurs souvent avec des ONG, et des associations euh, environnementales.
0: Alors, merci euh, Joséphine Coach. Je rappelle, vous êtes coordinatrice de projet à l'ATI BT. Votre question à Christian Pesset. Alors la question qui m'est posée aujourd'hui, elle me vient de Victor. Comme dit Victor euh, Notre maison a failli brûler suite à un départ de feu de cheminée. Euh, pourtant, une entreprise de passage a bien fait un ramenage avec un gros aspirateur. Heureusement, les pompiers euh, ont très vite éteint le feu. Notre assurance refuse de nous indemniser. Nous avions pourtant une facture, mais ils disent qu'elle n'est pas valable. Euh, pourquoi est-ce normal me demande Victor. Alors, je l'ai déjà euh, dit euh, dans notre émission, le ramenage, eh bien, il doit être obligatoirement réalisé par un rameneur professionnel qui est diplômé, alors il y a un article de loi, je vous le donne, c'est l'article 16 de la loi 96 603, euh, Raffarin euh, du 5 juillet 1996 alors sans doute euh, n'était-ce pas le cas euh, raison pour laquelle l'assurance refuse de vous indemniser alors l'accumulation de suie euh, et de bistre, c'est-à-dire aussi de calecin dans le, dans le conduit de chemin et bien est à l'origine de votre sinistre, ce qui sera fini par prendre feu. Alors le DTU, vous savez, c'est le Document Technique Unifié qui indique les, les règles de l'art, on va dire, dans, dans chaque métier et dans beaucoup d'opérations. Donc, et bien, il fixe, il fixe les règles de l'art en la matière pour le conduit de cheminée et il est formel. Il est formel. Le ramenage doit être physique. Alors, il ne peut pas être chimique, les bûches de ramenage, euh, ça ne sert à rien, et il ne peut pas non plus être fait par aspiration aux yeux de ce DTU. Malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup euh, de chauffagistes qui procèdent, qui procèdent ainsi. Alors, euh, ce DTU, qu'est-ce qu'il dit Eh bien, il dit, euh, notamment, il dit beaucoup d'autres choses, évidemment. On entend par ramenage le nettoyage par action, né, par action mécanique directe de la paroi intérieure du conduit afin d'en éliminer les suies et dépôts et d'assurer la vacuité, c'est-à-dire que c'est vide, euh, du conduit sur toute sa hauteur jusqu'au fêtage, jusqu'à la sortie donc de cheminée. Alors, eh c'est pour, pourquoi le DTU, en fait, ne valide pas le ramenage par aspiration. Alors, un certificat de ramenage a dû vous être délivré. Encore faut-il qu'il soit authentique parce que ça c'est un autre problème. Alors une simple facture par exemple, eh bien ça ne suffit pas. Il faut vérifier la réalité juridique de l'entreprise qui euh, vous fait euh, donc ce travail auprès de la chambre de métier euh, ou du commerce suivant son statut et il faut vérifier la certification. Euh, rameneur euh, donc de, de de la personne qui qui intervient. Alors surtout méfiance parce que je vois qu'il est question de euh, entreprise de passage donc euh, méfiance envers les itinérants euh, qui n'ont euh, souvent aucune compétence, aucune qualification et qui vous forcent la main. Voilà, on enregistre beaucoup beaucoup d'arnaques, ça il faut y faire surtout très attention. Surtout à l'encontre des personnes vulnérables, des personnes âgées. Euh, si vous en avez dans votre famille, alertez-les. Euh, bien que leur ramenage soit une obligation, personne ne doit vous imposer et en profiter pour entrer chez vous ou chez ces personnes. Euh, souvent à deux, il y en a une qui s'occupe de vous, une avec vous, pendant que l'autre euh, fait le tour euh, du, euh, du coffret à bijoux. Soyez prudent, euh, alertez donc euh, vos proches, euh, c'est vraiment euh, une précaution essentielle. Et puis faites ramener euh, vos conduits de fumée deux fois par an euh, si c'est un combustible euh, solide ou liquide et une fois par an si c'est du gaz. Le coup de cœur produit de Christian Pesset Alors mon coup de cœur produit... Euh, eh bien, il vous permettra d'éviter de vous taper euh, sur les doigts en plantant un clou, euh, grâce euh, au cloueur, donc, euh, sans fil de chez Inel. Euh, ce type de matériel existe depuis longtemps déjà, mais il est généralement pneumatique, il est même toujours pneumatique, ça veut dire qu'il vous faut un compresseur. Alors celui-là, il n'a pas besoin d'une alimentation pneumatique, il est alimenté par l'électricité et par une batterie évidemment euh, interchangeable. Alors vous pourrez faire avec lui des travaux de charpente, des travaux de toiture, mais aussi de mobilier, par exemple avec des panneaux, c'est vraiment très simple à ce moment-là, euh, et, et surtout très rapide, de faire ce type de euh, réalisation, et ça vous évitera d'avoir un compresseur, ou de le louer, mais ce qui est quand même rarement dans la panoplie euh, du bricoleur euh, moyen. Alors le, ce cloueur, il utilise la technologie dite presse Air qui est développée par, par la marque qui intègre une chambre de compression d'air, donnant une puissance euh, équivalente à ce type de matériel en pneumatique. Alors l'outil est autonome puisqu'il utilise je le disais, une batterie, une batterie 18 volts de la plateforme Power X Change euh, compatible avec les noms outils de la marque. Euh, la puissance de ces batteries va de 2 à 8 ampères, suivant les travaux que vous avez à réaliser et à la puissance dont vous avez besoin. Alors la cadence de clouage est impressionnante puisqu'elle atteint 60 coups minutes, euh, c'est quand même une puissance euh, de, de, de frappe considérable. Euh, le magasin de l'appareil, euh, il contient environ, il, environ, il contient jusqu'à jusqu 100 clous, bien sûr. Euh, ce type d'appareil suppose des précautions, ça peut faire aussi des, des dégâts, des précautions d'utilisation et de bonne sécurité. Alors l'outil est doté d'une sécurité contre un déclenchement involontaire, et un bouton euh, poussoir qui est placé devant euh, la gâchette permet de déverrouiller, euh, déverrouiller celle-ci, donc on risque pas d'appuyer et que ça parte tout seul. Alors ce matériel c'est donc le cloueur sans fil fixé tôt, 18,50 N de chez Einel euh, dont le prix TTC conseillé est de 189,95 chez Einel c'est toujours ça, hein. on est à quelques centimes sans batterie ni chargeur, attention puisque ça fait partie de la plateforme que j'évoquais tout à l'heure le prix des batteries, alors il y en a, y a, y a, y a 5 puissances, euh, ça va de 49,95 à 124 euros euh, selon, donc je vous disais la puissance et euh, le chargeur de 34,95 euros à 99 euros 95 selon la euh, rapidité de recharge. C'est disponible en grande surface, en grande surface de bricolage, en e-commerce et en négoce. Alors voilà, et eh bien là je disais avec un peu de tristesse parce que j'ai toujours peine à vous quitter. Alors voilà, euh, l'épisode du jour et de la semaine de la maison de Christian euh, touche à sa fin. Euh, bientôt vous aurez une nouvelle émission, cette émission euh, nouvelle, eh bien, elle aura lieu samedi prochain à partir à partir de, de 8h, alors cette émission vous la retrouverez évidemment sur maison.com notre site internet, sur les principales euh, plateformes de podcast, sur LinkedIn, sur Facebook et sur notre chaîne Youtube Travaillez bien, ne présumez pas de vos forces, faites appel à un professionnel quand c'est trop compliqué ou trop difficile pour vous. Euh, et passez évidemment un très bon week-end et une bonne semaine. A la semaine prochaine.